0: Hallo en welkom terug bij het vierde deel van de audiogids. Wederom met Jeroen van Hout en Lucas Schuiling als hoofd. Vorige keer zijn we eindigd met ons verhaal in Onhaai. Na de slag om Dinant op 13 mei en de gevechten in de bossen van Onhaai op 14 mei, gaan we nu verder naar waar we gebleven waren. Hopelijk heeft u nu zelf kunnen ervaren hoe de bossen rondom Onhaai erbij liggen en begrijpt u wat beter waarom de Duitsers nu het zo moeilijk hadden met de Franse soldaten die zich in de bossen verstopten. Destijds lagen er in de streken om Onhai nog meer bossen en was het terrein in de buurt nog ruwer. Zoals wij de vorige keer al verteld hebben, nam het 25e regiment bezit over de streken rondom Onhai laat in de avond van 14 mei. Tijdens de gevechten om Onhai werden in die land trouwens nog steeds tanks van het regiment over de Maas gebracht. Nu ook met dank aan de doopbrug waarover u heeft kunnen lezen in de reisgids.
1: Juist. Laat het verhaal voortzetten bij Onhai. Rond 8 uur had Karl Rottenburg een deel van zijn tanks weten te vestigen in het Belgische dorp. Met een deel van zijn regiment tot commandant Rottenburg, samen met kapitein Koenig, verder het Belgische landschap in. Ze wisten dat de Franse soldaten nu zwak waren en amper weerstand konden bieden omdat de Fransen overal verspreid waren. Ondertussen waren de Duitsers ook gewend geraakt aan de Franse manier van oorlog voeren. Om deze twee redenen besloten de commandant en de kapitein van het 25e regiment om richting Morville en Ante te trekken om zich daar in de avond te stationeren. Beide dorpen liggen ongeveer 4 à 5 kilometer ten westen van Onhai en de dorpen lagen mooi op de route naar Filippil. Om ongeveer half elf s'avonds bereikte de eerste tanks van het regiment hun eindbestemming en even later hadden ze beslag gelegd op het gebied rondom Morville en Ante. Nou, En Dit gebeurde zonder al te veel moeite, omdat de Fransen zich praktisch allemaal hadden teruggetrokken tot achter een lijn
0: van de verdediging in Filippil. Rommel reed namelijk persoonlijk mee met de tanks om te kijken of iedereen nog wel een beetje volhield en om te controleren of niemand aan het verzwakken was. Het begin van de campagne was ondertussen al zo'n vijf dagen geleden en de Duitse soldaten hadden amper rust gehad. De meeste soldaten waren omgetwijfeld moe en de afgelopen drie dagen zat vol met veldslagen. Wij kunnen het ons nu natuurlijk lastig voorstellen om drie dagen non-stop in de tank te rijden en continu op onze hoede te zijn voor Maar De meeste troepen van het 25e regiment maakten lange dagen mee met weinig slaap. En als je dan eindelijk wat rust kreeg, hoorde je nog continu bommen ontploffen in de verte. Het lijkt natuurlijk bijna onmenselijk om
1: zo'n drie dagen continu zonder rust door te vechten. Het ja, lijkt me inderdaad vreselijk om dat te moeten meemaken. Nou, en ik weet niet hoeveel u van de geschiedenis af weet, maar in de tijd van de campagne van 1940 gebruikten de Duitsers nog wel eens een, een middeltje dat hielp tegen de vermoeidheid. <lacht> dit, uh, dit middel heette Pervertin en staat nu beter bekend als Crystal Meth. Dit middel werd uh, gebruikt in het Duitse leger als, uh, als pillen, maar werd ook in de koekjes en het ander voedsel van het leger verwerkt. Het middel had het effect dat iemand zonder moeite drie dagen zonder slaap kon, terwijl hij of zij geen concentratieverlies leed. Het middel beïnvloedde mensen ook zo. dat ze langdurig strak bleven staan. Als ik het zo mag zeggen. En ja, dat was erg handig als soldaten dus twee of drie dagen achter elkaar. flink moesten doorvechten.
0: Ja, precies. Dit middel werd natuurlijk niet door iedereen gebruikt in het Duitse leger. En ook veel divisies en soldaten gebruikten het middel expres niet. Er is dus wel een kans dat in de koekjes. en in het beschuiten van de soldaten van het regiment. toch een beetje pervertien verstopt zat. En deze speculatie wordt ondersteund door een bron van een Duitse panzerbevelhebber. die zegt. Ik strijd tegen vermoeidheid en moet mezelf helpen door pervertin-tabletten te nemen. Hoe andere soldaten hier in het regiment mee omgingen is niet duidelijk, maar ik neem aan dat onze bevelhebber uit de bron niet de enige zal zijn geweest die pervertin gebruikt om wakker te blijven.
1: Nee, nee inderdaad. Het uh, was destijds best een uh, veelgebruikt middel om uh, de mannen te kunnen verschaffen van de energie die nodig was om de bliskrieg uit te voeren. Ja, precies. En uh, ja, het, uh, het werd alom gebruikt. We durven niet met zekerheid te zeggen of dit ook dus door iedereen gebruikt werd in het regiment. Maar we mogen ervan uitgaan dat. Dat wel... een aantal
0: mensen inderdaad wel een paar pervertinkoekjes. Uh, achterover werkten voor, voor een battle.
1: Ja, inderdaad. Nou, uh, voor de Franse generaal Corap van het Franse negende leger. waren de afgelopen paar dagen echt een ramp geweest. Ondertussen was het 15 mei. en tot nu toe was elke divisie die de generaal had ingezet. tegen Rommel en de Duitsers. compleet vernederd. Nou, nu zaten de Franse soldaten te schuilen in de buurt van Filippil, terwijl het 25e regiment en het 7e motorbataljon eraan kwamen om ook deze keer weer de Fransen te vernederen en te laten vluchten. Daarbovenop had Rommel te horen gekregen dat hij die dag, 15 mei dus, kon rekenen op luchtsupport van de Duitse Stukast. Om acht uur ochtends vroeg Rommel of er een bombardement op de Franse positie in Filippil kon worden ingezet, omdat hij op dat moment zelf vertrok uit Morville. Nog geen twee kilometer buiten Morville kwamen de Duitse panzers van het 25e regiment of Frans verweer tegen. Dit gebeurde ter hoogte van Flavion, op de N97, waar ze juist in gereden.
0: Ja, precies. Tussen half negen en negen uur in de morgen kwamen de Duitsers twee bataillons tegen die beschikten over een aantal Franse Char B1 tanks. Normaliters zouden de 37mm kanonnen van het Tsjechische panzer 38T niets uithalen tegen het 28 ton zware Char B1. Maar de mannen van Rotenburg en Rommel hadden geluk. De Franse tanks stonden te wachten op brandstof en werden op dat moment bijgevuld. Een beter moment van de Duitsers voor veldslag bestond er niet, kan ik u vertellen. Alhoewel, een veldslag eigenlijk... Nou, het was niet echt een veldslag, het was een militaire ramp voor de Fransen natuurlijk. De mannen van het 25e regiment schoten namelijk een paar maal met een Panzer 38T's en de Fransen raakten volledig in paniek. Nou, en omdat er dus werd bijgetankt door de Fransen vloog hun tank al gauw in de fik of konden ze niet wegrijden en dekking zoeken.
1: Ja, het was zelfs zo erg die paniek dat enkele Franse bemanningsleden zelfs hun eigen tank in de hand zetten. Het blijft me toch elke keer weer verbazen hoe slecht voorbereid en armzalig het Franse leger tot nu toe de oorlog voerde. Twee bataljons met meerdere zware tanks werden verslagen door het 25e regiment alsof het niets was. En zeven van de Char B1 tanks werden vernietigd. Het is eigenlijk ook geen wonder dat de Duitsers tot nu toe al binnen zes dagen meer hadden bereikt dan ze ooit hadden durven te dromen. Want de Fransen bleven maar stuntelen in hun verweer tegen de Duitse divisies. Na de ontmoeting met de Franse zware tanks reden Rottenburg en Rommel door met het regiment. Het opruimen van de Franse soldaten liet ze over aan de rest van de 7e divisie, die namelijk vlak achter hun volgde.
0: Ja, en het tocht richting Philippeville werd voorgezet, want er was geen tijd om stil te zitten. In het kader van het Blitzkrieg trok het 25e regiment direct door, via de weg die nu bekend staat als de N97. Dit is de weg die u, als het goed is, ook heeft genomen op de route naar Philippeville. Nu staat u iets ten noordwest van het Belgische dorp. Dit punt hebben we toch niet voor niets voor u uitgekozen. Nadat de Duitsers relatief makkelijk zelf door Philippe Fiel waren gereden, wilden Rommel de gebieden om het dorp ook bezetten. Daarom reden ze langzaam door via de N-40, de weg waar hij nu staat. Alhoewel, de Duitse panders reden met name door weilanden en bossen, want de wegen lagen vol met kraters van de
1: Stuka-bombardementen. Zoals we ondertussen van generaal-major Rommel verwachten, gaf hij ook van dit moment weer een mooi verslag. Meerdere wapens en voertuigen van de Fransen waren vernietigd, en de bemanning. Die lag ondertussen verscholen tussen de bossen, aanzien ze waarschijnlijk al genoeg geleden hadden onder onze luchtbombardementen. Enorme kraters op de weg zorgden ervoor dat we af en toe een omweg moesten nemen door de bossen. Ongeveer drie kilometer ten noordwesten van Philippeville kwamen we terecht in een kort vuurgevecht met enkele Franse troepen die positie hadden opgenomen tussen de heuvels en bosgebieden in het zuiden van Philippeville. Onze tanks vochten door de actie heen en richtten een kanon naar links en dan snel was de vijand stil.
0: U staat nu ongeveer op het punt waar Rommel destijds reed met de panzers van het 25e regiment. En als u nu naar het zuidoosten kijkt, ziet u de heuvels waar de Franse troepen destijds stonden. Stelt u even voor, u rijdt hier nu. U zit in een tank en in het zuidoosten ziet u ineens de vijand. De knollen richt u op de heuvels en u ook huurt de Franse soldaten. Zo ging het op toe op 15 mei 1940. De schoten van de Duitse tanks zouden vrij gemakkelijk de Franse soldaten op de heuvels het zwijgen
1: opleggen. Misschien was het wel even fijn voor de Duitse soldaten dat het op die dag, 15 mei, allemaal even wat soepel liep. Tot dat moment in ieder geval. In de middag rond 4 uur hadden de Duitsers het gebied rondom Filippil onder controle. En dat alles ten koste van slechts twee panzers en 15 manschappen. De bemanningen van de twee tanks die vernietigd waren, die hadden echter niet stilgezeten. En die waren begonnen samen met andere Duitse soldaten om gevangenen op te nemen. Honderden Franse motorsoldaten en hun officieren kwamen uit de bosjes in de omstreken. Op het verzoek van enkele Franse officiers liet Rommel het toe dat de gevangenen in Ville hun spullen mochten ophalen. Natuurlijk uh, komt dit laatste stukje uit een uh, bron die door Rommel zelf is geschreven. We weten dus niet daadwerkelijk of de Duitse generaalmajor zo vriendelijk was... of dat het slechts een uh, verhaal is om zichzelf even in de schijnwerpers te zetten. Maar laten we er even van uitgaan dat de beste man hier de waarheid vertelde. Aan de andere kant van het spectrum vertelt een van de Duitse panzerbevelhuipers wel hoe moe hij was... en dat hij verder niets kon zonder de pervert in.
0: Ja, precies. Ook omschreef deze man dat zijn mannen en zijn machines moe waren. Ze drie dagen geen rust hadden gehad, ze op twee sneeuwtjes brood per maaltijd leefden en vreselijke doorstallen. Naast voelde de beste man net een varken door de modder en stank. Het leven van een soldaat in het 25e Regiment ging zeker niet over roosjes. Het was verschrikkelijk hard werken en rommel als leider, ja, dat was echt een taai leven. Hij accepteerde geen zwakte bij de soldaten. Gelukkig redde hij nu de route af als toerist die gebruik maakt van een reisgids... Want wij kunnen het ons denk ik amper voorstellen hoe moeilijk het zou zijn geweest die tijd.
1: Ja, en ondanks de zware tocht van de afgelopen dagen besloot Rommel dat het einde nog niet eens bereikt was voor die dag. Hij gaf het bevel aan het 25 e regiment om samen met hem door te stoten via Saint-Seïe naar Cherfontaine, een dorp even verderop. Toen eenmaal de Franse posities in het zuidoosten van de positie waar hij nu staat vernietigd waren, kon de weg door naar het Belgische dorp, waar de mannen van het regiment nogmaals een groep Franse motorsoldaten tegenkwamen. De meesten waren door de aanwezigheid van de Duitsers in de avond verrast. En daarom besloten ze zich na een tijdje dan ook maar over te geven en gevangen te laten nemen. Na de onverwachte ontmoeting met de Fransen die avond verzamelden de tanks van Rottenburg zich rondom zijn en Cherfontaine. Dit gebeurde vr. allemaal tegen de late uurtjes van de avond van 15 mei. Rond 11 uur in de avond om precies te zijn. De mannen van het 25e regiment zouden die avond in ieder geval tot in de ochtend van 16 mei een beetje rust krijgen. Na de afgelopen paar zware dagen.
0: Ja, precies. Want op 15 mei. Slaagt het 25e regiment erin om van Onhai tot vlak voorbij Philippeville te komen? En op de vijfde dag van de campagne slaagt het regiment erin om een record aantal gevangenen te nemen. 450 Franse soldaten werden gevangen genomen, mede door de prestaties van het regiment onder leiding van Oberst Rottenburg en Generaal-Major Rommel. Ook 75 Franse tanks werden vernietigd of overgenomen van de Franse divisies. Dit zijn aantallen die ongelooflijk hoog zijn voor één dag aan veldslagen. En dat terwijl de Duitsers, die dachten, maar 15 manschappen en 2 tanks verloren waren in de strijd.
1: Het was weer een geslaagde dag dus voor het regiment, wat op die avond van 15 mei in Sennezije en Cherfontaine gestationeerd stond. Vanaf hier zou het regiment verder trekken richting de Franse grens, om vlak voor Clairefait de grens over te steken. Voor de mannen van het regiment hier aankwamen, moesten ze echter eerst wel langs Fras-Chapelle en Sévry. En op hun route zouden ze wederom de nodige moeilijkheden tegenkomen. Echter hoort u de verhalen over die route. Als in de volgende podcast die u kunt luisteren als u eenmaal bent aangekomen bij Clairefay. Met de reisgids kunt u door naar het Franse dorp, wat vlak over de grens ligt. Maar dit was het in ieder geval weer voor deze podcast. We spreken u later in Clairefay.
0: Ja, en zoals de Duitsers graag zouden zeggen, bis dann!